0: Xin chào và đây là book review by Vela Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn năm lý do mà mình không đọc cái cuốn sách Luật Tâm Thức Một cái cuốn sách rất là hot và nó đã đứng đầu bảng xếp hạng của Tiki Rất là nhiều bạn vào comment để mà nói với mình là hãy đọc cuốn sách này đi Và vì mình không có đọc nên là mình phải cho các bạn biết lý do Nha. Các bạn biết được lý do mình không đọc thì các bạn sẽ không có hỏi mình nữa Mình hy vọng là cái video này làm rõ được chuyện đó Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tới với năm lý do vì sao mình không đọc luật tâm thức Ok, đầu tiên thì uh, lý do mình làm video này Các bạn sẽ thấy ở đây những cái comment là Review luật tâm thức uh, Đi anh, anh đọc chưa, nó hot lắm uhm, Anh đọc chưa, hy vọng sẽ được nghe review uh, Muốn nghe suy nghĩ, bla bla Rất là nhiều bạn khác nhau muốn mình review cuốn sách này yeah, Nhưng mà mình không có đọc Nên là chắc chắn mình sẽ không review Video này nó giúp cho các bạn biết được cái quy trình mà mình chọn sách Tương tự như những cái cuốn sách bán chạy khác mà các bạn đã từng hỏi trong kênh của mình giống như là cái cuốn gì mà chuyến tàu của tác giả Kiên Trần, rồi uh, cuộc sống thịnh vượng của anh Thái Phạm, rồi uh, cái tác giả gì mà đọc sách nhanh 2000 từ trên phút đó. Mình nghiên cứu một chút xíu là mình thấy không không thể nào đọc được những cuốn đó. Vậy nên hy vọng lần tới nếu mà các bạn giới thiệu sách cho mình thì giúp cho mình chia sẻ thật là rõ lý do mà các bạn muốn mình review những cái cuốn sách này các bạn nhé. Rồi năm lý do mà mình không đọc cái cuốn sách luật tâm thức thì nó sẽ đến từ cái đơn vị phát hành sách rất là quan trọng đó các bạn Nội dung quảng cáo tức là những cái bài viết chia sẻ về cuốn sách này à, Cái sự ưu ái từ phía đám đông, từ phía rất là nhiều người khác nhau Rồi một lục cuốn sách nó giúp cho mình hiểu được nội dung khá là rõ Và cuối cùng là tác giả nữa Đặc tính nào của tác giả khiến cho mình không đọc cái cuốn sách này Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua từng cái yếu tố này các bạn nhé Đầu tiên là đơn vị phát hành sách Skybooks Đa phần những cuốn sách mà mình tìm hiểu của Skybook là những cuốn sách mà kiểu là sao hát nhẹ nhàng Hoặc là những cuốn sách về phong cách sống Trước giờ thì mình chưa có những cái trải nghiệm đọc những cuốn sách về tâm thức hoặc là tâm linh từ Skybook Các bạn có thể thấy ở đây là thông tin từ Skybook mình có để ở đây thì nó là những cuốn sách Các bạn thấy ha Cân bằng cảm xúc cả lúc bão dông Chắc là mình cũng sẽ không đọc Hoặc là vui vẻ không bậu Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh thì cảm giác như là sách của Skybook họ dịch những cuốn sách từ những tác giả Trung Quốc khá là nhiều. Tâm an ắc bình an, chỉ về nhà để ngủ. Rồi ở đây thì những tác giả mình cũng chưa biết. Tiên Alien, soi mình trong thế giới muôn hình ở đây, vẫn là mùa hạ nhưng không còn chúng ta. Qua một vài cái đầu sách thì các bạn cũng thấy là Skybook họ tập trung vào những cuốn sách mà nó hơi kiểu nhẹ nhàng Phong cách sống hoặc là tản văn hoặc là những cái bài học nhẹ nhẹ Từ những cái tác giả Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam cũng có thì phải Thì nó không phải là những cái đầu sách phù hợp với cái gu đọc sách của mình Vậy nên là mình nghĩ là khi mà mình thấy Skybook phát hành nó không tạo cho mình cái sự an tâm Mình không thấy được cái sự kinh nghiệm với những cái đầu sách liên quan về tâm linh trong tình huống này Nếu mà cái cuốn sách này được phát hành bởi Thái Hà, bởi First News hoặc là bởi Alpha Book thì có thể là mình sẽ lựa chọn và mình sẽ tin tưởng hơn Anh Facebook thì chất lượng dịch của họ không có tốt lắm Tuy nhiên họ chọn sách khá là hay Còn Thái Hà và First New thì họ chuyên về những cái dòng sách về tâm linh rồi Nên sẽ là một cái lựa chọn khiến cho mình cảm thấy ổn hơn Nếu như mình quyết định đọc sách liên quan tới chủ đề tâm linh Đó là lý do đầu tiên Lý do thứ hai là cái nội dung quảng cáo Cái hình này là mình chụp trong cái phần mô tả sản phẩm của Tiki Và những cái câu này là những cái câu gọi là thu hút Người đọc, dịch bệnh thiên tai chiến tranh có phải là lời cảnh cáo của tự nhiên đến con người? UFO, người ngoài hành tinh có thật hay không? Tại sao kinh dịch lại tiên đoán được các sự kiện? Thì năm cái câu hỏi này có thể nó thu hút được rất là nhiều người. Nhưng mà với mình thì mình đã trả lời được đâu đó những cái câu hỏi mà cuốn sách này đặt ra. Và mình cũng đọc nhiều cái tác phẩm tương tự, chuyên sâu hơn. Vậy nên là khi mình đọc cái nội dung này nó không khiến cho mình nghĩ là mình phù hợp để mình đọc. Đó là lý do thứ hai, khiến cho mình không có mấy mặn mà với cuốn sách rất là hot này. Lý do số ba, cuốn sách này được đám đông yêu thích, mình nghĩ là rất rất là yêu thích luôn các bạn. Và đó là một tín hiệu mình nghĩ là tốt cho cái việc xuất bản ở Việt Nam. Có nghĩa là dù nó là sách được viết bởi tác giả Việt, một cuốn sách về non-fiction, nhưng nếu nó đủ hay, nó đủ hấp dẫn thì người ta vẫn đọc nó thôi. Cuốn sách này thì mình biết là nó mới ra mắt thì phải. Nhưng mà ở đây mình thấy đã có gần 1.200 review trên Tiki rồi các bạn. Tức là cái số lượng mua hơn rất nhiều so với 1.200 review. Đám đông không có nghĩa là sai nha các bạn. Vẫn có thể là một cuốn sách hay. Tuy nhiên khi mà đám đông họ không đưa ra được lý lẽ cho nó logic hoặc là nó đủ mạnh. Thì có thể đám đông nó nó sẽ không phải là một cái nguồn tham khảo phù hợp. Nhiều bạn gợi ý cho mình và hỏi mình là anh ơi đọc cuốn này đi, review cuốn này đi. Nhưng khi mình hỏi ngược lại các bạn là cuốn này có gì hay vậy. Thì không nhiều bạn Nếu như không nói là mình chưa thấy bạn nào trả lời cho mình là cuốn này có gì hay Và khi đó thì mình biết là các bạn đang đọc sách Vì emotion, vì cảm xúc Có thể là ai đó review, có thể là các bạn được lan truyền Có thể là các bạn đọc những cái bài viết hay Từ tác giả, sau đó thì các bạn có Cái cảm xúc và cảm hứng để đọc cuốn sách này Và mình nghĩ là cuốn này nó hợp Với những người mới tìm hiểu về tâm linh Nên là nó mới hot như vậy Nó mới hấp dẫn như vậy Khi mà mình không nhận được những câu trả lời phù hợp Thì mình lại thêm lý do để không đọc cuốn này, đúng không các bạn? Lý do thứ tư đó là mục lục cuốn sách. Hên quá là rất là nhiều người đọc nên là họ chụp lại cái phần mục lục của cuốn sách và mình có cơ hội để mình nhìn cái mục lục. Điều đầu tiên mình thấy trong mục lục đó là nó khá là hấp dẫn với rất là nhiều chủ đề đa dạng. Tuy nhiên, khi mà mình xem cái mục lục thì có phần giải thích bằng tiếng Anh cho mục lục. Điều này làm cho mình đoán là kiến thức mà tác giả chia sẻ trong cuốn sách này có thể là những nguồn kiến thức từ nước ngoài, từ những cái bài viết ở đâu đó hoặc là từ những nguồn tài liệu ở đâu đó. Tác giả đọc và thấy hay, sau đó thì trải nghiệm và chia sẻ lại cho mọi người. Điều này nó làm mình thấy hơi lấn cấn ở chỗ đó là khi mà mình đọc cái chia sẻ từ một người, họ đọc từ một nguồn khác, nó không còn là một cuốn sách tâm linh có thể là đủ mạnh với mình. Và quan trọng hơn, nó có thể làm cho mình phải mất thời gian để check lại, để kiểm tra lại cái nguồn mà tác giả tham khảo, nó có đáng tin cậy hay không. Thì nó rất là mất thời gian, đúng không các bạn? Tức là nội dung có thể nó không đến từ một cái suối nguồn từ một cái tác giả gọi là authentic, tức là từ cái góc nhìn của chính một cái người nào đó, mà nó là những kiến thức học được, thì có thể nó hơi mất thời gian để xét lại cái nguồn thông tin. Và quan trọng hơn nữa là khi mình đọc cái một lục sách, thì rất là nhiều cái nội dung trong sách mình đã từng đọc rồi, mình từng trải nghiệm rồi. Nên có thể khi mình đọc thì nó chỉ là đọc lại những gì mà mình đã từng biết, hoặc là xác nhận một vài điều mình đã từng đọc, từng trải nghiệm. Nó không có hợp với mình. Các bạn có thể thấy một lục ở đây nè. Các bạn sẽ thấy ở đây có khối tứ diện, nè rồi khối lập phương, rồi bông hoa sự sống, flower of life và được diễn giải bởi tiếng Anh Có nghĩa đây là những cái kiến thức mà nếu với những người họ trải nghiệm tâm linh hoặc là họ thực hành tâm linh nhiều Thì kiến thức tâm linh nó không còn là cái quan trọng nữa Nó hợp với những người mới bắt đầu các bạn, nó hợp với những người mới bắt đầu Nên khi mà các bạn giới thiệu cho mình thì nó không hợp tại vì mình bắt đầu với tâm linh lâu rồi Không hợp nữa, chỉ đơn giản vậy thôi các bạn thấy ở đây nè, chương 3 này không gian và thời gian còn có là cổng dịch chuyển tức thời, portal rồi lỗ dung, wormhole. Đó là những cái khái niệm tâm linh các bạn. Và mình nghĩ là biết thì tốt, còn không biết thì mình nghĩ là cũng không sao, không sao hết trơn ha. Ở đây thì mình có xem thêm một số cái review. Đây là những review hiếm hoi mà hai sao, ba sao các bạn. Cuốn này điểm rất là cao. 4 năm sao rất là nhiều và mình có nghi ngờ là cuốn sách này có cái yếu tố tổng hợp hoặc là tham khảo những nguồn tài liệu từ nước ngoài nên mình thấy ở đây một cái review có nói về chuyện có cảm giác như những bài viết có phần được sưu tầm nè và những cái chương sau thì nó hơi lan man chuyện này khá là hợp lý với những tác giả còn trẻ hoặc là những tác giả mới những cái hay nhất tập trung ở chương đầu nên là những chương sau thì có thể nó sẽ hơi yếu một chút xíu điều đó cũng bình thường có dấu hiệu pr cho các nhà thôi miên mình chưa đọc nên mình không chắc được thông tin này mình chỉ xem cái review này thôi và một cái review khác đó là ủng hộ công sưu tầm dịch của tác giả nội dung bình thường có thể là mình nghĩ là cuốn sách này nội dung của nó vẫn ổn nha tí nữa mình sẽ nói thêm nhưng mà cũng có một người nào đó thấy được những kiến thức này ở đâu đó rồi và có cái review này các bạn ha đây là những review hiếm hoi nó không đại diện cho cuốn sách đâu các bạn tại vì phần lớn review cuốn sách này là năm sao điểm nó rất cao nên nó nằm trong top đầu của Tiki rồi các bạn ha lý do cuối cùng là về tác giả Đầu tiên thì mình nghe tên tác giả thì mình tưởng tác giả là một tác giả Trung Quốc Và mình thì không có thích đọc những cái tác phẩm được viết bởi những cái người trẻ của Trung Quốc Lý do? Nó không hợp với mình Và mình cũng không thấy được cái độ sâu cần thiết Những cái thứ liên quan tới triết học, tới tâm linh Thì tuổi tác thì nó không phải là yếu tố quyết định các bạn Nhưng mà với những người mà có trải nghiệm nhiều Có sự va vấp, có đau thương Và có cái lối sống giống như những điều mà họ nói Thì lúc đó mình nghĩ là có thể tin tưởng hơn và dạ, gần đây thì ở Việt Nam mình có rất là nhiều cái cuốn sao hấp được viết bởi tác giả Trung Quốc á, mình có lọt lướt qua nhưng mà mình thấy nó rất là nông và rất là nhiều lỗi lập luận nên là mình không có nói trong kênh vui lên. À, nếu mà các bạn có quan tâm tới những cuốn sách sao hấp Trung Quốc thì cho mình biết, nhiều người quan tâm thì có thể là mình sẽ phân tích, chứ nếu không thì mình cũng không cần phân tích thêm. có một cái điểm mà hơi dở của mình đó là mình không có niềm tin lắm vào những cái tác giả Việt viết về sách tâm linh. Ngoài thiền sư Thích Nhất Hạnh, ngoài một số vị thầy Phật giáo như là thầy Viên Minh Hoặc là những cái vị thầy mà họ đã có thực hành thiền Vipassana rất lâu rồi Thì mình tin tưởng hơn Còn những tác giả Việt Nam viết sách tâm linh thì mình thấy rất là dễ xa đà vào kiến thức Và kiến thức thì nó dành cho những người cần kiến thức, những người mới bắt đầu với cái việc thực hành tâm linh thôi Sau khi mà mình có tìm hiểu một chút nữa về tác giả thì mình thấy tác giả là một chính x Và mình nghĩ là một người có khả năng viết tốt, tổng hợp tốt và có kiến thức tốt Trải nghiệm tâm linh hoặc là thực hành tâm linh thì mình không biết Tại vì mình không có nghiên cứu sâu về tác giả Mình chỉ biết được cái phần đó thôi Và với một tác giả chính thì mình nghĩ là không đủ lý do để mình đọc Tương tự như cái tác giả Kiên Trần Với những cuốn sách sao hát trước Hoặc là cái đạo sư gì mà đọc 2.000 từ trên phút các bạn Sát thủ đọc sách gì đó Mình thấy rất là kỳ cục và mình cũng ngạc nhiên á vì những bạn 9X bây giờ bắt đầu chuyển sang viết về tâm linh. Gần đây nhất mình cũng nhận được một cái lời mời review một cuốn sách tâm linh bởi một tác giả 8X, một cái doanh nhân người Việt Nam nhưng mà mình thấy không ổn nên là mình đã từ chối nhận cái cuốn sách đó. Vì mình biết là mình sẽ không có đọc nên là mình từ chối ngay từ đầu luôn. Vậy nên với mình thì tác giả mà viết về tâm linh mà người Việt mà 9X thì nó là một bất lợi cho nó không phải là một lợi thế với cái lựa chọn đọc sách của mình. Ok, vậy thì... Với năm cái lý do các bạn thấy rất rõ ràng, mình sẽ không có đọc cuốn sách này Tuy nhiên thì mình cũng đặt cái câu hỏi là cuốn sách này có hay hay không, và có thành công hay không Câu hỏi này là một câu hỏi nó chung các bạn, vì đối tượng hỏi nó rất khác nhau Mình nghĩ là cuốn sách này ổn Với những bạn chưa có nghiên cứu về tâm linh, có thể nó mở ra cho các bạn rất nhiều góc nhìn khác nhau Những cái câu chuyện khác nhau, những cái chân trời khác nhau Và nó cũng có thể khó đọc với những cái bạn mà chỉ đọc vì tò mò thôi mình không nghĩ là nó quá dễ rồi các bạn Mặc dù nó hot Nhưng mình nghĩ là nó có cái độ khó nhất định Mình nghĩ nó cũng sẽ là một cuốn sách thành công về mặt doanh thu, mặt uh, danh tiếng Có thể giúp cho tác giả tự tin hơn Trong những cái đầu sách tiếp theo Và lúc đó có thể là mình sẽ đọc sau này Ai biết được ha? Và thông qua cái video này Mình hy vọng các bạn đừng đề nghị mình đọc cuốn sách này nữa nha Mình nói rõ cái lý do rồi Và những điều mà mình nói ở trên nó cũng là cái quy trình chọn sách của mình mình sẽ để ý tới đơn vị phát hành sách Mình sẽ để ý tới mục lục Rồi tác giả, rồi nội dung Và cái lượng yêu thích từ khán giả nữa Đó là những cái lý do mình nghĩ là hợp lý thôi Tuy nhiên với năm cái lý do bên trên Các bạn vẫn có thể thích cuốn này Vẫn thấy nó hay, vẫn thấy nó tuyệt vời, không sao hết Tại vì cùng tiêu chí nhưng mà cái góc nhìn khác nhau Thì nó đã khác nhau rồi Và mình hy vọng là sau này khi mà các bạn muốn mình review cuốn nào đó Thì cho mình biết lý do Bên cạnh cái lời đề nghị, cái sự recommend đó Các bạn ha mình cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Đã xem một cái video cũng khá dài để nói về lý do mình không đọc một cuốn sách nào đó. Chứ không phải là lý do mình đọc một cuốn sách nào đó. Các bạn nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo của Vui Lên. Bye bye các bạn.